0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca del de mercado inmobiliario, cómo performó los primeros tres meses del 2022, el primer trimestre, y las, cuáles son las predicciones para lo que queda del 2022 y los siguientes cinco años. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte, Ahora sí, que comience el show. Para el podcast de hoy voy a estar mostrando información o gráficos en mi computadora. Para aquellos que estén mirando esto por YouTube, obviamente va a ser evidente. Para la audiencia que escucha el podcast, ya sea por Spotify Apple Podcast, Google Podcast, etc. Eh, obviamente van a poder seguir todo el podcast sin mirar una pantalla, pero si son el tipo de persona que las visuales y entender de dónde viene la información es algo que les interesa y les atrae, mi recomendación es que este podcast en particular lo busquen en YouTube. Así que sin más, voy a empezar a mostrar mi pantalla... Y vamos a ir eh, al momento que estamos grabando este episodio, que es principios de abril, eh, el último reporte de CoreLogic disponible es el de marzo 2022, y voy a empezar hablando, y esto lo he mostrado en otros análisis previos, pero es algo que surge bastante seguido en conversaciones con personas que Vienen esperando que el mercado inmobiliario en algún momento explote. Esa burbuja que escuchamos mucho en el GFC, en el Global Financial Crisis del 2007-2008. Y algo importante a entender es que el mercado inmobiliario australiano es primero muy distinto al americano, desde que pasó el GFC, los estándares de préstamos y de hipotecas han subido muchísimo, se llama Responsible Lending Rules, son reglas para préstamos responsables, y algo muy importante es que el mercado residencial inmobiliario está evaluado en aproximadamente 9.8 trillones de dólares australianos, donde la deuda o las hipotecas del mercado residencial es solo de 2 trillones. O sea, estamos hablando de que solo casi un quinto del mercado residencial es deuda y cuatro quintos no lo son. Está bien, es muy, muy importante. Así que, sin más, vamos con lo que está sucediendo en este primer trimestre. Estamos viendo que en los últimos tres meses... Eh, a nivel total nacional Australia, las propiedades crecieron un 2.7% en valor. Si miramos los últimos 12 meses, eh, el crecimiento del mercado total australiano fue del 20.6%. Ahora, algo que está empezando a cambiar, y esto es súper importante, es la estructura de qué partes o qué segmentos del mercado residencial son los que crecen más o menos. Y algo que se empezó a revertir en las grandes ciudades es durante el 2020-2021 el crecimiento de la mediana o del promedio del valor de las propiedades obviamente era impactado por el crecimiento de las propiedades más caras. Las propiedades caras, el segmento más premium, creció muchísimo en los últimos dos años. Lo que ahora está pasando es que el, acá lo llaman top quartile, que es el... el el, cuart el cuarto más caro de, del, del segmento inmobiliario solo creció un 0.8% comparado con el segmento más barato en inglés affordable del mercado que creció un 3.4% o sea que se están empezando a dar vueltas es como que ese, ese, ese segmento premium ya quedó demasiado siempre fue carísimo no y para la mayoría de los que escuchan este podcast Incluyéndome a mí es un segmento inalcanzable, o pareciera ser inalcanzable porque estamos hablando de montos desorbitantes de dinero. A lo que voy es, ahora el mercado, cuando hablamos de figuras y el hecho de que se puede estar desacelerando o no creciendo tanto en valor, puede ser, es afectado porque lo que crece es el mercado más barato versus la parte más cara del mercado. Y cuando hablo del mercado más barato, por ahí estoy hablando de propiedades que cuestan alrededor de medio millón de dólares, más o menos un poco, mientras que cuando hablamos del mercado más caro podemos estar hablando de los 5 millones para arriba. ¿no? Estamos hablando de un mercado muy caro. Ahora... Esto es como para meternos en el contexto de lo que está pasando y sobre todo en las grandes ciudades, y cuando hablo de las grandes ciudades Sydney en particular juega un rol muy grande porque los precios de Sydney en este momento son una locura. Ahora van a ver que yo voy a ir salteando y voy a ir directamente a las diapositivas que me parecen relevantes para este análisis y uno de los temas que... Eh, también hablo muchísimo con la mayoría de los clientes Es tengamos cuidado Que lo que pasó en el mercado En los últimos dos años Donde las regiones crecieron Por sobre lo que crecieron las ciudades Y en la pantalla las regiones Aparecen en ese eh, violeta clarito Y las ciudades capitales En ese azul oscuro No es representativo De lo que pasó en los últimos 10, 20 o 30 años De hecho, si ven desde los últimos 10 años, siempre las ciudades son como más volátiles, eh, mientras que las áreas regionales son un poquito más estables. Eso significa que cuando los precios suben, los, suben mucho más en las grandes ciudades que en las áreas regionales, y cuando bajan pasa lo mismo, pero en promedio el crecimiento del valor de las propiedades de las ciudades en el tiempo, sostenidamente los últimos 30 años, no solo los 10 que estamos viendo en la pantalla, ha sido significativamente mayor para las ciudades que para las áreas regionales. ¿Cómo explicamos lo que pasó en los últimos dos años? Obviamente con la pandemia y mucha gente pudiendo trabajar de manera remota, muchas personas decidieron eh, cambiar el estilo de vida que tenían, irse a las afueras y áreas un poquito más regionales. Pero recordemos que este cambio de hábitos no necesariamente se va a dar de largo plazo, cuando ya estamos viendo que mucha gente tiene que volver a las oficinas, muchos trabajos Está buenísimo lo que es remoto, pero una o dos veces a la semana uno tiene que volver a ir de manera presencial y con las fronteras ya abiertas para los inmigrantes a partir de diciembre del 2021, mes a mes empezamos a tener más inmigración, y los inmigrantes van donde está el empleo, y el empleo suele estar en las grandes ciudades, es donde está el empleo, los salarios más altos y la infraestructura. Entonces tengan mucho cuidado para aquellos que vienen escuchando que las áreas regionales son el boom, sí lo son, pero esto es algo muy atípico, y tengan cuidado cuando hacen proyecciones de mediano a largo plazo. Ahora, yendo a el tema de las Ventas y volumen de ventas que se viene manejando eh, algo a tener en cuenta es que está pasando algo bastante único listings es la cantidad de propiedades que se suben y, o se enlistan en el mercado y esto puede ser por realestate.com.au domain.com.au o cualquier otra eh, plataforma grande donde uno publica propiedades para la venta lo que tiene es que los números de listings vienen bajando y si miramos la línea azul, es el año 2022 hasta marzo y vemos que estamos por debajo del 2021 y el 2021 está por debajo del 2020 y así sucesivamente. Pero algo sorprendente es que en realidad las ventas no están sucediendo por debajo. De hecho, por cada listing se venden 1.2 propiedades. Esto significa que hay muchísimas ventas sucediendo off the market, ¿también? fuera del mercado. ¿Cómo puede suceder eso? Es muy fácil. ¿no? Por ejemplo, nosotros en Wealthy tenemos siempre 15 proyectos preaprobados de propiedades que nos parecen buenas inversiones y diría que el 80 a 90% de nuestros proyectos no están eh, enlistados en ninguna de estas plataformas digitales marketplaces de propiedades. ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta, que tenemos pocos listings, pero una buena cantidad de ventas y transacciones sucediendo en el mercado inmobiliario. Ahora, eh, pasando a los alquileres, y este es un tema que se volvió trending topic en los últimos tres meses por sobre todo, pero las rentas o los alquileres vienen subiendo fuertemente, en el último año eh, han crecido un 8.7% en promedio al, alrededor de toda Australia, obviamente hay mercados que se vieron más o menos impactados, pero eh, los alquileres no paran de subir. Eh, y algo muy interesante es que eh, lo vamos a ver en la página siguiente de este reporte. Febrero fue el primer mes, febrero del 2022, fue el primer mes donde el crecimiento del valor de los alquileres fue mayor que el crecimiento del valor de las propiedades. ¿La ven? estos Mensualmente en febrero los alquileres crecieron un 0.8%, mientras que en febrero el valor de las propiedades a total Australia creció un 0.6%. ¿Por qué es importante? Porque como por tanto tiempo el valor de las propiedades viene creciendo muy por encima del valor de los alquileres, en el tiempo la rentabilidad, en inglés el Gross Rental Yield, que sería la, la renta anualizada o el alquiler anualizado dividido el precio de compra, se viene comprimiendo por, por el crecimiento del valor de las propiedades. Entonces estamos necesitando, con, con el efecto que estamos viendo de la inflación y el crecimiento de los alquileres, empezar a recuperar rentabilidad, y eso es realmente lo que estamos esperando para los siguientes 9 a 12 meses, que los precios de los alquileres sigan subiendo consistentemente, porque cada vez sentimos más y más la inflación. En pensemos que eh, hace un año y medio que no sucedía esto de que las alquileres crecieran más que el valor de las propiedades. ¿no? El, si hace dos estamos en pandemia, más o menos esto fue eh, el último año y medio. Okay. Ahora, ¿por qué yo miro Yields? Este podcast es para cualquier persona que esté interesada en inversiones y en propiedades y el mercado inmobiliario australiano, en particular en eh, yo me dedico a lo que son inversiones, o sea, comprar propiedades que hagan sentido desde el lado financiero en áreas que tengan potencial de crecer más que el promedio de mercado, donde probablemente estemos yendo por el lado más affordable o barato para que los ingresos del alquiler cubran todos los intereses y expensas y dejen un poquito de plata en nuestro bolsillo. Entonces, Obviamente, cada mes, mes a mes, se hace más complicado cumplir con la parte de la rentabilidad, pero a eso nos dedicamos nosotros, o sea, que si alguien está buscando eso... Abajo van a conseguir eh, en la descripción los datos para ponerse en contacto con Wealthy y tener una conversación con cualquiera de las personas que trabajan en el equipo de Wealthy. Y eh, obviamente buscar rentabilidades que estén por arriba de la mediana. O sea, no solo queremos buscar áreas que crezcan más que el promedio de mercado, sino obviamente rentabilidades mejores al 3.2%, que es la rentabilidad promedio del mercado australiano. Ahora, ¿qué está pasando con las construcciones? En esta pantalla lo que van a ver, voy a sacarle un poquito de zoom a ver si se ve un poco mejor, es que las aprobaciones de las construcciones de casas aparecen en este violeta clarito y las construcciones de units o departamentos en azul oscuro. Y lo que vemos es, nos muestran... Esto es increíble porque tenemos muchísimos años de data. Tenemos desde el 92, con lo cual podemos realmente ver eh, qué pasó en un periodo bastante largo de tiempo. Y lo que vemos es que en los últimos años a raíz de la pandemia, la cantidad de casas que se han construido está muy por arriba del promedio, no solo de la última década que aparece en una línea punteada en la pantalla, sino que en los últimos 20, 30 y 40 años, no como que realmente es Estamos hablando de un periodo muy largo y llegar a un pico de construcciones gigante. Y pensemos esto, este pico se dio con migración negativa, donde la población decreció, ¿no? Y los valores de las propiedades siguen subiendo. Imagínense cuando la población sea positiva eh, y esto es un trend que la población crece positiva año a año cuando no estamos con fronteras cerradas. Ahora, las units y la cantidad de, de, de departamentos que se están construyendo está bien por debajo del promedio de la última década. Y esto, cuando hablamos de oferta y demanda, es un dato muy importante, porque a nosotros cada vez nos están gustando más eh, la oportunidad que representan los departamentos como inversión y que haya un shortage de supply, o sea, que haya baja oferta es algo muy importante para que, hay, para que se compense con la demanda y los precios suban eh, en mayor medida. Con lo cual, de este gráfico, una de las conclusiones que yo sí saco es que este se está volviendo un excelente momento para estar comprando departamentos en Australia. Ok, eh, vamos a lo que es financiamiento. Y cuando queremos explicar cómo evolucionó el mercado durante el 2020, 2021, 2022, lo que estamos viendo es que mientras que durante el 2020, gracias a todos los incentivos del gobierno y todos los grants que se estaban dando para personas que quisieran comprar su hogar, eh, el 2020 y todo lo que fue eh, préstamos de owners eh, se vio altamente impactado. Y que estamos viendo es durante el 2021 y 2022 cada vez son menos los que están comprando su hogar y más inversores entrando al mercado. Entonces ahora lo que estamos viendo es que todavía no llegamos a un porcentaje en volúmenes de, de, de hipotecas de, para, para inversores, seguimos estando por debajo del promedio de la última década, con lo cual queda espacio para muchísima gente entrar al mercado, y esto explica un poco el, el por qué en el primer, eh, la primera diapositiva cuando hablábamos de que cada vez el segmento más premium es el que crece menos y el segmento más barato es el que está creciendo más. Pensamos que el segmento más barato o affordable del mercado es el que tenemos mayor demanda, es el que tenemos todas las personas que están haciendo downsizing de casas muy grandes, por ahí gente que se está queriendo retirar, gente que está queriendo entrar al mercado por primera vez y como owner occupiers haciendo lo que sería un first home owner, y también tenemos a los inversores, obviamente hay inversores que compran cosas más premium, pero la mayoría de los inversores buscan esa, ese segmento más barato para que el cash flow o la rentabilidad haga sentido. Entonces, eh, todavía queda un montón de espacio para inversores y vamos a, nuestra proyección es que durante el 2022 sigan entrando montones de inversores al mercado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué está pasando con las tasas de interés? Y el último podcast con Paula... Eh, profundizamos eh, en cuanto a tasas fijas y tasas variables, así que pueden hacer clic en la pantalla para acceder a ese eh, podcast que profundiza en tasas de interés. Pero acá estamos mostrando un poquito el histórico de los últimos 20 años de lo que llamamos el cash rate. Cash rate, para aquellos que no saben lo que es, es el, la tasa de interés que el RBA, que es el, la Reserve Bank de Australia, el Banco Central, le presta a los bancos. Y vamos a notar que desde fines del 2021 está estable en, a una tasa del 0.1%. Como ya venimos prediciendo y repitiendo hace muchos meses, en los últimos tres a cuatro meses venimos diciendo constantemente que lo que tenemos que esperar es que cada vez leamos en más diarios, revistas, eh, esta narrativa acerca de que las tasas de interés van a empezar a subir. La verdad es la siguiente. Eh, lo que nosotros esperamos, sin que nadie pueda predecir el futuro, pero lo que nosotros esperamos es que un cash rate del 1.5% más o menos es razonable, y entonces en el corto a mediano plazo obviamente todo lo que es, los medios van a empezar a, a sembrar ese pánico en el mercado, y ese pánico impacta mucho más a las personas que compraron su hogar versus una inversión, simplemente porque el que compró su hogar si suben las tasas de interés y su sueldo no sube en igual medida, cada vez siente más presión financiera eh, o estrés financiero, mientras que lo que sabemos cuando se trata de una inversión es que... Está probado en el tiempo que los ingresos por alquiler suelen subir más que las expensas y lo que suben las tasas de interés. Con lo cual, uh, viéndolo racionalmente como una inversión, no nos preocupa tanto. Pero bueno, lo que estamos pensando es que probablemente eh, en, el siguiente, en los siguientes meses y al siguiente año y medio eh, el cash rate vaya a subir, no creemos que pueda subir mucho más que el 1.5%. ¿Por qué? El, el mercado financiero está en este momento súper endeudado. No tanto el inmobiliario, pero piensen que el cash rate no afecta solo al mercado inmobiliario, afecta a todas las empresas que tienen préstamos de los bancos y montones de otros segmentos que están súper apalancados. Entonces, al haber tanta deuda en el sistema financiero, si el cash rate subiera mucho más que este 1.5%, probablemente eh, traería muchísimos problemas a la economía australiana. Entonces, de corto plazo esperamos una desaceleración, pero de largo plazo las tasas de interés no pueden subir mucho más que eso, y el trend de, a 5 o 10 años es que sigan bajando. Por ejemplo, miremos esto. Cuando estábamos en lo que fue el 2007 y el GFC, eh, se llegó a un alto para, para los últimos 20 años de cash rate. Y después, a medida de que el gobierno veía que tenía que incentivar la economía y las distintas industrias, el cash rate casi bajó a la mitad. está bien? Entonces después de bajar a la mitad volvió a subir un poquito, pero fíjense que de largo plazo volvió a bajar. Entonces si hubiéramos estado parados en el 2010, eh, ten hubiéramos tenido esa ese especie de, de miedo 2010-2011 de que eh, las tasas de interés estaban subiendo, pero fíjense que el trend histórico es en baja. A mí realmente no me preocupa y... Una de las cosas que somos muy conscientes y sabemos es que los precios siguen subiendo. Los precios, la, las alquileres van a empezar a subir, con lo cual las rentabilidades empiezan a subir y más inversores les interesa entrar al mercado porque la rentabilidad sube y porque los precios de todo están subiendo, entonces naturalmente por la inflación los precios de las propiedades van a seguir subiendo. Un, un último tema como para recapitular y dejar un par de mensajes claros acá. Yo hablé de que eh, vemos un potencial muy grande en este momento en la compra de departamentos o units como inversión. Y la explicación es que la brecha de precios entre departamentos y casas, se abrió muchísimo en la mayoría de los mercados. Eh, uno de los mercados donde se abrió más excesivamente es Canberra, y por eso a mí los units en Canberra me parecen tan buena inversión, sobre todo teniendo en cuenta que Canberra tiene los sueldos y los alquileres más altos de toda Australia. Pero acá yo lo que les quiero mostrar es la diferencia de tiempo que a uno le lleva en promedio a ahorrar para comprar una casa versus un departamento. Y si estamos hablando de Sydney o Melbourne, nos lleva dos años y dos meses, o dos años y siete meses más ahorrar para una casa que para un departamento. O sea, estamos hablando de que por ahí, en vez de tener que ahorrar cinco años, tenemos que ahorrar siete y medio, ¿no? O sea, es una diferencia muy grande. Entonces, eh, en y cuando hablamos de Canberra y este mercado que a mí tanto me gusta, esos mercados donde las casas se volvieron tan caras que se vuelven casi inalcanzables, es donde creemos que hay un catch up grande de en el precio de los departamentos versus las casas. ¿está bien? Y ahí es donde explicamos el porqué de Canberra. Piensen que Canberra históricamente el valor de las casas era más bajo que el de Melbourne, y en el último año las casas en Canberra se volvieron más caras que, los, que las casas en Melbourne, sin embargo los departamentos en Canberra están más baratos que los departamentos en Melbourne. Entonces, eh, esto es como un poco para que entiendan el porqué de, de decir que es un buen momento para comprar departamentos, y... Eh, última diapositiva que quiero mostrar, es acerca de cómo en los últimos 20 años han evolucionado los precios de las propiedades, tanto en las ciudades capitales como en las áreas regionales, fíjense que han evolucionado en crecimiento, mientras que cómo crecen los sueldos, es en los últimos 20 años crecieron menos de la mitad de lo que crecieron los valores de las propiedades. Mensaje importante es no se dejen estar en el momento que puedan entrar al mercado inmobiliario, incluso si estaban queriendo comprar su hogar y no pueden pagar en el área donde les gustaría vivir, entren al mercado con una inversión, porque cada vez se vuelve más y más difícil entrar al mercado inmobiliario porque los sueldos no suben tanto como los valores de las propiedades, con lo cual nos cuesta cada vez más ahorrar para ese primer depósito. Así que, eh, recapitulando un poco, para aquellos interesados entrar en la parte más barata del mercado, esa es la parte que sigue creciendo, no se dejen estar, los alquileres están subiendo con lo cual la rentabilidad está subiendo, y más allá de que vamos a empezar a escuchar eh, pánico de parte de los medios en cuanto a las tasas de interés, esto no es algo que nos tiene que afectar de manera muy significativa si, nos estamos, si lo que estamos comprando es una inversión, simplemente porque sabemos que los alquileres suben más que el costo y los intereses en una inversión. Así que ese es un poco el mensaje, esperamos que los precios sigan creciendo, van a seguir creciendo, pero más moderadamente, porque obviamente eh, crecer a un promedio del 20.6% anual es una locura y no es sostenible en el largo plazo, pero va, sabemos que para el 2023 eh, va a empezar a haber un poco de pánico de parte de lo que son owner-occupiers, que han comprado por ahí propiedades bastante caras y que eh, las tasas de interés suben. Así que espero que esto les haya sido de valor, que entiendan que de acá a cinco años los precios de todo van a haber subido, eh, y que vamos a empezar a vivir momentos un poco turbulentos en los siguientes eh, 12 meses, pero eh, es un gran momento para estar invirtiendo. Yo espero con ansias poder comprar mi siguiente propiedad, obviamente uno tiene que juntar la plata y no puede estar comprando todas las semanas una propiedad, pero yo no veo la hora de poder comprar mi siguiente propiedad y, y seguir acumulando eh, wealth, que sería riqueza. Así que si tienen dudas o preguntas, no duden en dejarlas en los comentarios si están mirando esto por YouTube, y si se quieren poner en contacto con nosotros, de vuelta en la descripción van a encontrar nuestra información. Hasta la próxima.